0: Perspectivas: Focus la was versteht man denn unter der Interamerikanischen Demokratiecharta? Die Interamerikanische Demokratiecharta ist ein Dokument, das von der
1: Organisation amerikanischer Staaten 2001 verabschiedet wurde. Es ist kein international rechtsverbindlicher Vertrag, sondern es ist wirklich ein Abkommen zwischen den Staaten. Also ist, man kann niemanden zwingen, sich daran zu halten. Es geht dabei darum, gewisse Instrumente zur Förderung und zum Schutz der Demokratie und der jungen Demokratien in Lateinamerika, die ja diese Instrumente, die bereits im Laufe der 1990er Jahre entwickelt wurden, weiter auszubauen und auch ein bisschen zusammenzufassen. Und vor allen Dingen geht es darum... Zuerst mal zu definieren, was die Staaten in Lateinamerika unter Demokratie verstehen, unter dem Schlagwort repräsentative Demokratie, das schon vorher häufig auftauchte, das etwas zu konkretisieren und zu definieren, was damit gemeint ist. Dann wird auch ein Recht auf Demokratie für die Völker in Lateinamerika oder in den Amerikas inklusive Nordamerika festgeschrieben. Und es werden bestimmte Mechanismen zur Förderung und zum Schutz der Demokratie ähm, entworfen. Zum, zum einen verschiedene präventive Maßnahmen, wo also sowohl die Staaten selbst, die möglicherweise von Demokratiekrisen bedroht sind, als auch die Organisationen tätig werden können, um solche Krisen zu verhindern. Dann die Möglichkeit auf Veränderungen der demokratischen Ordnung oder drohende Veränderungen der demokratischen Ordnung oder eben Unterbrechungen der demokratischen Ordnung etwa durch einen Putsch zu reagieren. Und dann gibt es weitere Möglichkeiten, wo zum Beispiel das Instrument der Wahlbeobachtungsmissionen, was schon über längere Zeit von der Organisation
0: amerikanischer Staaten intensiv praktiziert wurde, noch weiter zu festigen und zu institutionalisieren. Dann haben ja auch einzelne lateinamerikanische Organisationen wie Mercosur, Unasur noch eigene Demokratieklauseln erlassen. Warum waren die zum einen sehr spät wie beim Unasur und warum braucht man die zusätzlich zu dieser Demokratiecharta denn noch? Also in
1: Mercosur war es gar nicht so spät, das war eigentlich schon Anfang der 90er Jahre auch, dass man erstmals auch so eine Verpflichtung zur Demokratie festgeschrieben hat, dann anlässlich einer demokratischen Krise in Paraguay 1996, wo es so Putschdrohungen gab seitens eines Generals, hat man dann auch diese erste Version der demokratie geschaffen und dann hat es aber jetzt immer wieder Aktualisierungen gegeben, die letzte glaube ich in 2011, wo man dann das Ganze nochmal verbessert hat und auch im bei, bei der UNASUR ist es so, dass hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Organisation als UNASUR erst 2008 gegründet wurde und dann hat man eben logischerweise erst 2010 sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, warum das zusätzlich zur OAS noch passiert ist, ich denke mal, es sind eigentlich bei beiden Organisationen so, dass man jeweils ähm, also im Mercosur-Fall auf jeden Fall, man da hatte Paraguay als Fall als konkrete Krise, wo eben das Land Mitglied war im Mercosur und wo man das Gefühl hatte, als unmittelbare Nachbarstaaten kann man da intensiver darauf Einfluss nehmen als vielleicht die große Organisation amerikanischer Staaten. Damals war insbesondere Brasilien sehr aktiv und hat eben auch bilateral Druck ausgeübt auf Paraguay, um diese Krise zu bewältigen. Und ich glaube, in dem Kontext muss man das sehen. Bei UNASUR ist es so, dass UNASUR so ein bisschen auch von der Rhetorik her versucht, sich als bessere Alternative zur OAS für Südamerika darzustellen und ähm, dementsprechend man vielleicht ähm, den auch den Impetus hat, den Antrieb hat auch dann
0: auf dem Bereich im Bereich der Demokratieförderung was Eigenes einfach zu machen und der OAS entgegenzusetzen. Welche demokratischen Krisen gab es denn in den letzten Jahren in Lateinamerika und wie hat man im Sinne dieser Demokratiekarte darauf reagiert? Ja, die beiden aktuellsten Fälle sind eigentlich Honduras
1: in 2009, wo nach zunehmender Polarisierung zwischen Regierung und Parlament und zwischen dem Präsidenten insbesondere und ähm, seinen Gegnern es zu einem Putsch kam, wo der Präsident also in einer Nacht- und Nebelaktion äh, in seinem Pyjama außer Landes nach Costa Rica geflogen wurde, durch das Militär. Also das Militär war hier beteiligt, war aber eigentlich nicht der zentrale Agent. Insofern ist es kein klassischer Militärputsch. Es wurde danach auch keine Militärregierung errichtet, sondern es gab dann eine Interimsregierung, die von demjenigen angeführt wurde, der auch verfassungsmäßig als Nachfolger vorgesehen gewesen wäre, wenn denn der Präsident regulär aus dem Amt geschieden wäre, etwa durch Tod oder was auch immer ja, oder Krankheit. Insofern war es schon, man hat sich irgendwie schon so an gewisse institutionelle Regeln gehalten, aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Tatsache, dass man den Präsidenten nicht durch ein formales Amtsenthebungsverfahren, sondern durch solchen Putsch außer Landes bringt, durchaus verfassungswidrig. Und hier hat die OAS ähm, reagiert, indem sie relativ schnell nach dem Putsch eine Sondersitzung der Generalversammlung einberufen hat und dann nach wenigen Tagen, zuerst hat man dem Land ein Ultimatum gestellt, dass der äh, aus dem Amt ge gebrachte Präsident wieder installiert werden soll. Und als das nicht passiert ist, hat man dann ähm, die Hon Mitgliedschaft von Honduras suspendiert. Also das heißt, man hat es aus den Aktivitäten der Organisation vorerst ausgeschlossen. Das ist also eine, ja die härteste Sanktion, die der OAS zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Dann gab es den Fall von Paraguay. Das war in 2012, das ist also gerade ungefähr ein Jahr her, wo es ein Amtsenthebungsverfahren gegen den damaligen Präsidenten Fernando Lugo gegeben hat. Das war der erste Präsident, der sozusagen nicht aus dem Establishment kam. Also sonst war es so, dass nach der Demokratisierung in Paraguay eigentlich viele, eigentlich alle Präsidenten aus der Partei stammten, der auch der damalige Diktator Strößner angehört hat. Und dass es halt immer noch starke Verknüpfungen gab zwischen Militär, Unternehmern und den ja, Anhängern dieser Partei und das war das erste Mal, dass ein linker Präsident von einer neuen Kraft, ähm, die sich gebildet hatte, im, im Amt war und man hat also Kenner des Landes sagen, dass man eigentlich von Anfang an die konservative Opposition sich überlegt hat, wie sie ihn loswerden kann und das ist, man hat eigentlich versucht immer mehr gegen ihn in der Hand zu haben, man hat so gesammelt, was er sich alles hat zu Schulden kommen lassen und dann hat man halt einen, 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 ähm, eine blutige Auseinandersetzung zwischen der Polizei und Bauern zum Anlass genommen, ihm Missmanagement, schlechte Amtsführung vorzuwerfen und hat man in relativ schnellen Prozess, wo er auch wenig Möglichkeit hatte, sich zu verteidigen, seine Verteidigung vorzubereiten, das Amts Enthebungsverfahren durchgeführt, das zwar formal schon mit der Verfassung konform ging, aber man kann durchaus der Meinung sein, dass es eben von vornherein ein abgekatertes Spiel war, sodass er wenig Chancen hatte, dann tatsächlich dieser Amtsenthebung zu entgehen. Ähm, daher wird es von vielen auch als Putsch bezeichnet. Die OAS hat das nicht so gesehen. Die hat zwar den Prozess mitverfolgt, hat ähm, der Generalsekretär hat mehrfach seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht angesichts dieses etwas fragwürdigen Amtsenthebungsverfahren. Man hat sich aber eben entschlossen, nicht formal die Interamerikanische Demokratiecharta zu aktivieren, sondern hat eher informell versucht, mit der dann neuen Regierung im Dialog zu bleiben und dafür zu sorgen, dass dann, die ohnehin schon geplanten Wahlen jetzt im April 2013 ordnungsgemäß stattfinden. Also der Generalsekretär die hat dann eine Beobachtungsmission durchgeführt in das Land und man hat so ein bisschen vielleicht auch in Reaktion auf den Fall Honduras, wo die Suspendierung zwar einen sehr starken symbolischen Wert hatte, aber auch ein bisschen dazu geführt hat, dass Verhandlungen auf diplomatischer Ebene eigentlich nicht mehr möglich waren, weil eben die Interimsregierung dann ja sich sozusagen als der Böse an den Pranger gestellt sah und nicht mehr verhandlungsbereit war gegenüber der OAS. Und das hat man versucht, diesmal anders zu machen, indem man eher so diesen kooperativen Weg
0: gewählt hat mit, ohne, ohne sich ganz stark gegen dieses Verfahren auszusprechen. Was denken Sie, könnte man an der Interamerikanischen Demokratiekarte noch verbessern? Man
1: ja, also es wird viel diskutiert. Es hat insbesondere jetzt zur zehn jahres der Demokratiekarte einiges an Reformvorschlägen gegeben. Was viel erwähnt wird, ist ähm, dieses Prinzip der unconstitutional alteration, also verfassungswidrigen Veränderungen der demokratischen Ordnung, dass es ja sehr schwammig ist, dass man dieses ähm, näher definieren müsste, was eigentlich damit gemeint ist. Genau das Gleiche wird auch oft gesagt zu der Constitutional Interruption, also zu der Unterbrechung der demokratischen Ordnung. Da gibt es also diverse Reformvorschläge, wie man das definieren kann oder auch wie man ja, demokratische Krisen definiert. Das Carter Center zum Beispiel in den USA, da gibt es eine extra Gruppe, The Friends of the Inter-American Democratic Charter. Die haben so verschiedene Definitionsentwürfe vorgelegt und da könnte man sicherlich einiges verbessern dass man das genauer definiert, dass man genauer auch insofern leichter macht, die Charta zur Anwendung zu bringen, als eben dann deutlicher wäre, wann eine demokratische Krise vorliegt. Es ist allerdings in der momentanen Situation in Lateinamerika oder auch in den Amerikas nicht sehr wahrscheinlich, dass es zu einer solchen Reform kommen wird, aufgrund der ja doch recht starken ideologischen Differenzen darüber, was denn Demokratie eigentlich bedeutet. Also, es hat ja einige Regierungswechsel seit 2001, seit der Verabschiedung der Charta gegeben, in linke Richtung, vor allem in Ecuador und in Bolivien und auch in Nicaragua, Venezuela war Chavez schon vorher an der Macht und hatte schon zur Verabschiedung zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Charta gewisse Bedenken gegenüber der Definition der repräsentativen Demokratie, weil er eben eher ein partizipatives Modell der Demokratie befürwortet. Genauso sehen das eben die neuen Präsidenten in Ecuador, Bolivien, Nicaragua. Von daher würden die jetzt, wenn man die Charta neu verhandeln würde, sicherlich ähm, andere Modelle befürworten und viele Experten sind der Meinung, dass man dann mit einem noch, ja, noch einem minimaleren Konsens herauskommen würde, als jetzt aktuell in der Charta steht. Ja.